0: Kleinkunst läuft sehr gut wieder, es kommen, kommen viele Leute, also das Lustspielhaus, im Lustspielhaus läuft es total gut. Äh, auch der Miller Club zieht wieder an, die Leute gehen wieder weg. Und trotzdem gibt es zu wenig Räume, wo was stattfinden kann, haben wir jetzt festgestellt. Und das versuchen wir halt jetzt temporär im Gasttag oder im Cat, wie wir sie nennen, eben umzusetzen.
1: Das sagt Till Hoffmann, einer der wichtigsten Veranstalter der Stadt. Ohne ihn wäre die Münchner Kulturszene sehr viel ärmer. Er ist weit über München hinaus vernetzt und beschäftigt gut 100 Mitarbeiter in seinem kleinen Kulturimperium. Seit 1995 betreibt er die Schwabinger Kabarettbühne Lustspielhaus und dort ums Eck auch das Vereinsheim. Mehr als 20 Jahre hat er die Lach-und-Schieß-Gesellschaft geleitet, bis es vor anderthalb Jahren zu Meklar mit dem Kabarettisten Bruno Jonas kam. Hofmann führt einen der beliebtesten Clubs der Stadt, die Miller, zu dem auch das Plattenlabel Miller gehört. Auf seine Initiative hin entstand die Sozialgenossenschaft Bellevue, di Monaco in der Müllerstraße, die geflüchteten jungen Menschen Arbeitsplatz und Unterkunft bietet. Jetzt ist Hofmann bei der Zwischennutzung des Gastleiks dabei. Was treibt den gebürtigen Passauer an? Mein Name ist Sabine Buchwald. Viel Spaß bei dieser Folge von München persönlich. Werbung. Kennst du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Ausregierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt. Wir stehen hier an der Bushaltestelle. An der Baderstraße. Ich stehe hier mit Till Hoffmann. Hallo Till.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Guten Morgen, es <lacht> ist Nachmittag, aber so ist es wahrscheinlich mit Veranstaltern, die lange Nächte haben.
0: Nee, es war jetzt ein bisschen übertrieben. Also ich stehe schon früh auf. <lacht> Und wann gehst du denn in der Regel ins Bett? Ja, unterschiedlich, aber eigentlich nie vor 1 vor so. Und bist du oft bei Veranstaltungen? Ich schaue, dass ich möglichst oft da bin, aber in der Regel sind es so vier Tage die Woche.
1: Dir gehören das Vereinsheim, das Lustspielhaus und die Miller. Wo gehst du am liebsten hin?
0: Ja, ich mag eigentlich alle Läden gern und wenn schöne Konzerte gehen, sind in die Miller. Und wenn ich in Schwabing bin, weil da das Büro auch daneben ist, dann schaue ich halt im Lustspielhaus oder Vereinsheim vorbei. Aber ich mag eigentlich gehe auch gern ganz woanders hin.
1: Okay, also wir warten hier auf den Bus, um ins Bellevue di Monaco zu fahren mit dir. Das ist ja auch ein Projekt. Ist das ein Herzensprojekt, das größte Herzensprojekt?
0: Ja, absolut. Also das ist ja entstanden vor ein paar Jahren mit ganz vielen Münchnerinnen und Münchnern. Und wir haben da Sozialgenossenschaft gegründet und ich finde es nach wie vor sehr sinnvoll und das wächst nach wie vor organisch und macht absolut Sinn und auch gute Laune.
1: Mhm. Du bist ja ein Veranstalter, der eigentlich sein ganzes Berufsleben schon damit beschäftigt ist. Du hast eigentlich noch nie was anderes gemacht, oder? Sehe ich das richtig?
0: Ich habe schon was anderes gemacht. Ich habe mich versucht als äh, Student und war ähm, aber eher nur so in der Mensa aktiv als Besucher. <lacht> du hast Romanistik Mittags. studiert, glaube ich. Genau, oder ich war für war Romanistik, eingeschrieben? Romanistik war ich eingeschrieben und mal Lehramthauptschule Und dann gab es mal ganz kurz eine Phase, wo ich auf dem Weg war, Physiotherapeut zu werden. Und das hat sich aber dann zerschlagen, weil ich dann das äh, Lustspielhaus angeboten gekriegt habe.
1: Das Lustspielhaus wurde dir von Bruno Jonas angeboten. Genau. Was habt ihr für ein Verhältnis?
0: Wir haben ein sehr langes Verhältnis. Wir kennen uns sehr lange und äh, ich habe damals, als als ich dann noch an der Schule im Eliopoldinum Gymnasium Leopoldinum in Passau war habe ihn veranstaltet bei uns in der Aula und habe ihn dann auch begleitet auf seiner Tour als Techniker und habe Bühnenbild auf- und abbaut und ja, dann war ich wie gesagt ein bisschen Student und irgendwann hat er mir das Lustspielhaus angeboten und das war 96 und seitdem seitdem bin ich da.
1: Und was ist er für ein Mensch? Was würdest du sagen?
0: Ist ja, einer der besten Kabarettisten hier in Bayern und wir äh, haben auch äh, Krisen durchlebt miteinander in der ganzen Zeit und mit der Lach und Schieß vor allem zum Schluss war es halt ein bisschen, dass wir uns auseinandergelebt haben, andere Vorstellungen gehabt haben und äh, jetzt ist es so, dass wir uns nicht mehr so oft sehen, aber wir grüßen uns freundlich und es Ist so niederbayerisch, das wird schon wieder irgendwann werden.
1: (lacht) Ja, das niederbayerische, ehrlich gesagt, finde ich, merkt man dir auch an. Du wirkst total entspannt.
0: Ja, ist ja auch schönes Wetter heute und (lacht) ist eine nette Runde.
1: Jetzt hast du ja viele Projekte, unter anderem auch das Projekt am Gasteig, also Fat Cat, das jetzt äh, bald dann starten soll, das dich auch schon eine Weile beschäftigt. Kannst du eigentlich nachts noch schlafen?
0: Ja, ich schlafe gut. Das ist kein Problem. Mit dem Fat Cat ist also eine Geschichte, die mache ich ja nicht allein. Das sind wir halt äh, zu viert mit Michi Kern, der Nepo Schessel und die Barbara Berger von Bellevue auch. Und das Spannende daran ist eben, dass da ganz unterschiedliche Typen jetzt aufeinander prallen und wir wollen da in einer gemeinnützigen GmbH auch wirklich was entstehen lassen was temporär vielleicht München und dann München mal anders darstellt, dass subkulturelle Dinge da viel mehr in höherer Anzahl auch stattfinden können, weil eben eine große Menge an Räumen da vorhanden ist, was für München ja nicht so üblich ist im kulturellen Bereich.
1: Das ist wohl wahr, aber es ist ja auch ein Risiko. Du bist ja schon mehrmals wirklich große Risiken eingegangen in deinem Leben als Veranstalter.
0: In diesem Fall teilt er sich durch vier das Risiko und ähm, es ist auch so, dass wir kooperieren mit der GASTA GmbH, auch mit dem Kulturreferat der Stadt München und mit der freien Szene. Das heißt, ähm, ich glaube, dass das richtig was werden kann, dass das eine coole Geschichte wird und ähm, ja und das bringt auch so die Kraft dann mit sich oder das, 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 das äh, hat Energie, da, da liegt Energie drinnen, eben dass also man sagt, hey, das packen wir jetzt an und äh, schauen wir mal, was da daraus wird. Und das Ende ist natürlich offen, aber grundsätzlich ist das ein Projekt, wo ich mich sehr darauf freue.
1: Jetzt kommt der Bus, in den wir jetzt einsteigen und Richtung von der Isar weg Richtung Innenstadt fahren. Du wohnst ja auch hier in der Nähe, gell?
0: Ja, ich wohne auch da, genau. Also das Viertor. ist genau
1: dein, dein Gebiet, aber du. Meine Hut Bist du oft auch mit dem Bus unterwegs?
0: Ja, wenn es richtig regnet, fahre ich mit dem Bus oder mit der U-Bahn halt.
1: Aber sonst eher mit dem Fahrrad? Ja. Dafür ist München ja auch ganz gut.
0: Ja, Ja, es wird auch immer besser mit dem Radl. Genau.
1: Jetzt kommst du aus Passau. Warum hast du Passau verlassen und bist nach München gekommen?
0: Ähm, Ja, weil sich mit dem Lustspielhaus einfach die Gelegenheit da ergab und ähm, ich die Stadt auch wahnsinnig gern mag mag auch passen, auch wie vorgegangen, bin da auch oft und habe da auch immer Festival im ganzen Sommer und
1: Eulenspiegel-Konzert ähm, gehört ja auch noch zu dir
0: Genau, mit Eulenspiegel-Konzerts, damals in den Corona-Jahren ja auch, das haben wir Eulenspiegel Flying Circus genannt äh, viel auch die Region bespielt weil wir, wir im Jahr, glaube ich jeweils 200 Open Airs veranstaltet und das war halt auch nochmal ähm, ja, die andere Erfahrung als Veranstalter
1: Jetzt haben wir schon so viel angesprochen und ich rede jetzt mit einer Person. Es steht immer dein Name dahinter, aber letztendlich kann man sowas ja nur im Team schaffen.
0: Absolut und äh, ich glaube, da habe ich das Glück, dass sehr gute Leute um mich herum sind, die jeweils die Läden auch den, den Tagesbetrieb machen, also jeweils ein paar Leute für Lustspielhaus, fürs Vereinsheim und für den Miller-Club. Und dass ich mich relativ leicht tue, zu delegieren. Also ich kann da leicht loslassen, weil ich den sehr vertraue, weil die im Detail äh, die Damen und Herren vielleicht das sogar besser können als ich. Und ich bin eher dafür da, der vielleicht so Dinge aufreißt und dann äh, versucht, die mit im Team umzusetzen. Mhm.
1: Jetzt sind wir vorm Bellevue und jetzt steigen wir aus und setzen uns in die Sonne, weil es da ein
0: bisschen ruhiger ist. Es ist vorbildlich, möchte ich fast sagen.
1: Wir sitzen jetzt hier in der Sonne, vor uns eine Bausünde, würde ich sagen, oder? Was sagst du dazu?
0: Es ist Geschmackssache.
1: Also da ist der Tower (lacht) vor uns. Seven. Ähm, Tower Seven, genau. Was empfindest du, wenn du durch München läufst und bestimmte Bauwerke siehst?
0: Ja, da ist... Das war das ehemalige Heizkraftwerk hier und das sind jetzt sehr teure Eigentumswohnungen drinnen. Immer noch besser als Leerstand, würde ich sagen. Und wichtig ist halt, dass auch andere Menschen unterkommen und wohnen können. Und ich finde das Bellevue jetzt hier, das, diese drei Häuser von Bellevue, dieses 50er-Jahre-Hochhaus, dann dieses Gründerzeithaus in der Mitte, wo auch einige Wohnungen drinnen sind, finde ich viel schöner. Und da kostet die Miete 7 Euro im Quadratmeter.
1: Und wer wohnt jetzt hier?
0: Hier im Hochhaus wohnen junge Menschen in fünf WGs, die gerade in der Ausbildung sind, eben auch alle mittlerweile Schulabschlüsse haben oder noch dabei sind. Und wir begleiten die halt auf dem Weg, dass sie da, nachdem sie einen Abschluss haben, ihre eigene Wohnung haben können oder beziehungsweise im Berufswechsel unterstützen wir sie, wenn sowas auch mal gefragt ist. Und in Bellevue selber kriegen äh, diese Leute, egal wo die herkommen, halt so Beratung juristischer Art oder arbeitsrechtlicher Art. Und auch so gibt es auch manche, die über unsere Partnerorganisationen auch psychologische Betreuung kriegen. Je nachdem, wie unterschiedlich die beieinander sind, wie dramatisiert die Menschen sind.
1: Mhm. Wie lange dürfen die Leute hier wohnen bleiben?
0: Die können... Also, wir wir haben uns gedacht, dass die so zwei Jahre auf alle Fälle bleiben können. Und wenn wir dann das Gefühl haben, das haut hin oder die äh, Jugendhilfeträger, mit denen wir kooperieren, dass da auch andere Wohnungen gefunden werden, dann ziehen die aus. Und das ist so eine ganz normale Fluktuation, die ungefähr so ist. Sie bleiben zwei, drei Jahre hier und Mhm. äh, finden dann über ihren Job oder wo sie halt ihre Freundeskreise dann auch haben, finden die WG-Zimmer oder Wohnungen. Ja.
1: Du hast vorhin gesagt, man muss manchmal auch loslassen können, das kann man ja in verschiedene Weise deuten. Also zum einen, wenn man was aufgibt zum Beispiel, so wie du jetzt aus, äh, vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren ist, ja, die Lach und Schieß aufgegeben hast oder man muss äh, ja, Beziehungen aufgeben, wie auch immer. Du bist aber auch jemand, darauf will ich nämlich hinaus, der sich festbeißt, wenn er einen, eine Idee hat. Oder Also jedenfalls habe ich den Eindruck.
0: Naja, wenn... Wenn es eine Freude macht, also wenn ich überzeugt bin und vor allem mit anderen Kolleginnen und Kollegen oder Freunden, Freundinnen, die halt auch das Projekt X dafür wirklich haben wollen, dann glaube ich, kann ich schon Kondition mitbringen, dass man das auch durchsetzt oder dass man versucht, Dinge hinzukriegen und ja, da habe ich vielleicht ein bisschen Durchhaltungsvermögen.
1: Weil es war ja nicht ganz einfach, dieses Projekt hier durchzusetzen. Was braucht man, um bei der Stadt Erfolg
0: zu haben? Ein gutes Konzept und ähm, die richtigen Leute, die auch zuverlässig was mittragen, mit argumentieren, die äh, Debatte auch führen können miteinander. Also bei uns war das ganz wichtig, dass wir am Anfang wirklich total unterschiedliche Typen waren, die da in der ersten In der Pini-Runde haben wir die genannt. Also die erste Runde, da haben wir uns immer in einem Café getroffen, woraus das Bellevue dann entstanden ist. Da waren halt Sozialpädagogen, Architekten, äh, Typen aus äh, der Jugendhilfe. Nochmal
1: Pini-Runde?
0: Es ist Pini-Runde, weil es fand immer im Café Pini statt.
1: Okay, das habe ich mir fast gedacht. (lacht) Genau.
0: Wie gesagt, also die kamen aus unterschiedlichsten Richtungen, die äh, Runde, die sich damals gefunden hat. Und äh, es war so ein aus einem breiten Spektrum Menschen auch von der Glockenbachwerkstatt nebenan, wo das Ganze ja seinen Anfang genommen hat mit der geplanten Überbauung des Bolzplatzes vor der Glockenbachwerkstatt, den wir halt versucht haben zu verhindern. Also die Überbauung haben wir verhindert, nicht den Bolzplatz ja. und äh, mit vielen Aktionen. Und dann kamen auch so bürgerschaftliche breitere Bündnisse dazu, als wir so Kundgebungen organisiert haben damals als äh, gegen Pegida oder einfach dafür, dass man mit geflüchteten Menschen gut umgeht.
1: Das war damals ja eine aufregende Zeit und du hast relativ schnell reagiert. Ich kann mich erinnern, damals vor der Oper gab es die ersten Demonstrationen mit, mit Bühne.
0: Genau, also das war damals im... 2000... 14, 14 war das, ja. Dezember und äh, das war damals die, auch aus der Bellevue-Runde und ich habe mit Matthias Weinzell, einem Kollegen und krisi Ganzer, also den ganzen Leuten aus dem Bellevue, haben wir relativ schnell da eine Kundgebung angemeldet, ich glaube innerhalb von einer Woche und haben auch versucht, programmatisch ein möglichst breites Spektrum an Menschen abzubilden, aus, von Schauspielerinnen Schauspielern, ein paar Bands auch kirchliche Vertreterinnen und Vertreter und aus der Politik und ähm, wir haben halt gedacht, da kommen ich glaube, wir haben angemeldet 4000 Leute und es waren dann 25.000 Leute dort und man hat gemerkt, München kann da auch was und dass die zur richtigen Zeit auch zusammenstehen und äh, für offene Gesellschaft eintreten. Und das war sehr... Äh, es hat sehr gut getan.
1: Schönes äh, Stichwort München kann was. Ähm, ich habe das Gefühl, Du forderst die München auch immer wieder raus. Du willst sehen, wie weit die Stadt gehen kann oder was man in dieser Stadt machen kann.
0: Naja, ich will es jetzt nicht krampfhaft irgendwas ausreizen aus dem Aktionismus, nur ähm, bei ein paar Sachen. Und da geht es immer wieder um, vielleicht wie wir angefangen haben, äh, uns da zu engagieren, als es städtischen Leerstand gab, Und die größte Problematik ist leerer Wohnraum in München. ähm, Da haben wir darauf hingewiesen. Und das wurde dann auch seitens der Verwaltung, glaube ich, auch verbessert. Und es gab dann ein paar Aktionen auch, die darauf hingewirkt haben, dass man damit äh, ein bisschen offensiver umgeht und Leerstand meldet. Das haben die auch verbessert in der Politik. Und so gibt es immer wieder so einen Austausch, auch mit der Politik, wo halt... äh, irgendwelche Problematiken auflaufen, die uns irgendwo berühren oder wo wir glauben, ähm, da, da läuft es nicht ganz rund. Und ja, da entsteht immer wieder... Also,
1: du hast ja jetzt auch gerade was durchgefochten, letztlich ähm, Gasteig oder Fat Cat, mhm. wie ihr es nennt.
0: War das schwierig? Im Prinzip war es war es logisch, dass äh, als sich herausstellte, dass sich die, die ganz, das ganze Bauvorhaben verzögert, dass die Stadt die Räume da oben nicht leer stehen lassen kann und daher haben wir da versucht, nachdem das dann auch politisch gewollt war, ausgeschrieben wurde, haben wir uns eben mit dieser Betreibergruppe da beworben drum und die Bedarfe so ein bisschen abgecheckt und die sind halt wahnsinnig hoch, dass für Bandübungsräume, für soziokulturelle Einrichtungen, die halt irgendwelche Vortragsräume brauchen.
1: Wie viele Quadratmeter könnt ihr da nutzen?
0: Es sind ein paar hundert Räume. Und eben davon nochmal ein paar größere Veranstaltungsräume, die wir auch bespielen wollen mit Off-Theater, mit Konzerten. Und wir wollen das halt auch, den, den, den ganzen, äh, die, die, die ganze Fat Cat, die ganzen Gasteig-Ding da auch äh, jungen Veranstalterinnen und Veranstalten zur Verfügung stellen, die sich noch ausprobieren und vielleicht auch die Szene von morgen sind. Also das sind die Szene von heute, aber das sind die Typen, die die Stadt morgen bespielen und beleben.
1: Ist denn das Interesse an Kultur, an Kleinkunst wieder erwacht in der Stadt?
0: Also die Kleinkunst läuft sehr gut wieder, es kommen, kommen viele Leute, also das Lustspielhaus, im Lustspielhaus läuft es total gut. Äh, auch der Miller Club zieht wieder an, die Leute gehen wieder weg. Und trotzdem gibt es äh, zu wenig Räume, wo was stattfinden kann, haben wir jetzt festgestellt. Und das versuchen wir halt jetzt temporär im Gasttag oder in Fat Cat, wie wir sie nennen, ähm, eben umzusetzen.
1: Also buchen kann man Künstler und Konzerte, das ist kein Problem, und, aber es, es gibt, gibt das
0: Publikum auch dafür. Ja, ja, also ich habe den Eindruck, die kommen, sind neugierig, schauen sich auch bei uns im Verein Vereinsheim unbekanntere Sachen an und das geht jetzt zur so Richtung der Publikumszahl von 2019 vor Corona.
1: Es ist also nicht so, dass die Münchner keine Lust mehr haben auf Kultur oder auch nicht bereit sind, Geld auszugeben?
0: Ich habe nicht den Eindruck. Ich denke immer noch, dass manche Sachen viel zu teuer sind und... Ähm, Viele Leute mit den hohen Mieten natürlich und was man halt sonst noch hier für jeden Mist ausgeben muss, dass man niedrigschwelligere Angebote schaffen muss und auch sowas werden wir jetzt im gasttag ausprobieren, dass da auch Konzerte stattfinden oder irgendwelche Veranstaltungen, Filme, die auch mal für umsonst sind. Wir versuchen also eine Mischung hinzukriegen aus 50% kommerzieller Nutzung und 50% kultureller und soziokultureller Nutzung.
1: Und wann soll es losgehen?
0: Ja, wir können ab März jetzt rein, dann werden wir halt mal ein Büro beziehen und spielen wollen wir so, dass es, wir wollen versuchen, dass es organisch so ab Mai wächst, dass dann immer mehr ist und ähm, dass dann auch vielleicht äh, Restaurants dort gibt, dass eine Dachgastronomie im Sommer gibt und äh, mit vielen Playern aus der Stadt auch zusammen, da wird es im Sommer, glaube ich, schon ganz gut ausschauen.
1: Schlägt dein Herz. Eher fürs Kabarett oder für Konzerte?
0: Beides, also ziemlich gleich sogar. Und es ist völlig unterschiedlich. Im Sommer war es natürlich ganz schön open air eher, eher die Konzerte, äh, die wir da überall veranstaltet haben. Aber es hat genauso gut, äh, als wir im, im, im Innenhof vom Deutschen Museum Kabarett veranstaltet haben, hat genauso gut funktioniert, weil die Umgebung eine andere, weil man sitzt unterm freien Himmel und äh, hört sich gute Leute an. Also beides fein
1: was ist für dich gutes kabarett
0: für mich ist gutes kabarett wenn wenn man merkt dass die protagonisten noch erhaltung haben wenn die für was stehen und trotzdem komisch sind unterhalten und lustig also man muss einen, man muss einfach einen guten abend haben man muss rausgehen und gelacht haben sonst glaube ich und was leichter. bringt dich zum lachen mich bringt viel zum lachen so. <lacht> <lacht> ja was bringt mich zum lachen Kleine Fettnäpfchen, kleine Dinge, kleine Missverständnisse oder sonst was, Also was halt auch irgendeinen anderen zum Lachen bringt. Einfach ein Gaudi halt. Also. Und wenn jemand das noch auf der Bühne gut macht, dann ist es noch besser.
1: Du hast ja jahrelang auch die Bühne der Lach- und Schießgesellschaft gemacht, also der Laden, wie man sagt. Das ist ein Laden mit großer Tradition, 66 Jahre gibt es den jetzt. Vor anderthalb Jahren hast du dich zurückgezogen. Jetzt steht... Wahrscheinlich das bevor. Jedenfalls im Moment sieht es nicht so gut aus. Was ist da schiefgelaufen, deiner Meinung nach?
0: Es hat immer wieder in der Lach und Schieß, auch die 66 Jahre, immer wieder Krisen gegeben. Das hat der Dieter Hildebrandt mir auch mal erzählt. Also das ist jetzt nichts Neues, wo ein paar Menschen mitmischen, ist, ist einfach auch ist, ist klar, dass es auch mal schäbert Momentan scheint so, dass es sich die neuen Gesellschafter in die Haare gekriegt haben und mit Anwälten jetzt miteinander umgehen. Ich hoffe, dass sie sich, die, dass, dass sie sich einkriegen und dass sie sich besinnen und äh, Lösung finden, dass einfach diese Spielstätte, diese Bühne mit dieser Tradition und auch Wichtigkeit für München im Vordergrund steht und nicht irgendwelche egomanen Fantasien ähm, und so Machtspielchen, sondern dass man sich wieder eingerichtet zusammensetzt und den Konflikt löst. Und dann kannst du Lach und Schieß noch ganz lang geben. Also für mich ist das noch nicht das Ende.
1: Du bist ja auch Veranstalter in Wien und in Passau. Wenn du diese beiden Städte vergleichst mit München, was kommt dann dabei raus?
0: Regensburg. <lacht> <lacht> also, naja. Das nächste
1: Projekt in Regensburg. Okay. Nee.
0: In Wien bin ich auch nur Teil äh, von von einer Runde, die wir äh, vor zwölf Jahren äh, ein Theater gegründet haben, den Stadtsaal und ähm, der ist total schön worden in der Maria-Hilfer-Straße, läuft gut und da ist halt gut, dass wir uns austauschen können, dass ich mitkriege, was kommt aus der Wiener Szene neu hervor, was gibt es an neuen Künstlerinnen und Künstlern und die kann ich in der Regel alle einladen, weil in München eine sehr große Österreicherinnen, österreicher Affinität herrscht und äh, der Humor einfach toll ist und das Kabarett dort kommt eher aus der Volkstheater-Tradition und das wird in München auch sehr geliebt. Daher ist es für mich total schön, da ein bisschen zu pendeln auch.
1: Und du bist viel unterwegs?
0: Ich bin in Wien so alle fünf, sechs Wochen.
1: Wie oft sieht dich deine Familie, deine Kinder, du hast zwei, zwei Kinder, du hast Zwillinge die ja, sind meine, jetzt ja aus dem die, größten die, die Pfanne, und die raus. Also, ähm,
0: meine Tochter ist jetzt in Wien, die studiert da und mein Sohn ist in München. Also ich kann jetzt auch äh, als ich sage immer na, die, die, die Toni-Erdmann-Geschichte, wenn man seine Tochter stockt, ich kann immer sagen, ich muss ja eh hin nach Wien äh, beruflich und ich habe es jetzt natürlich total gern, weil wir dann uns, wir gehen miteinander was ist, im Naschmarkt essen oder und äh, sehen uns ja. da.
1: Und haben dich deine Kinder oft gesehen, als sie kleiner waren?
0: Ja, abends eher selten, äh, aber ansonsten dadurch, dass ich tagsüber ähm, doch ein mobiles Büro in in Cafés hatte und (lacht) mich im Café auch mit Leuten getroffen habe, habe ich die öfter auch mitnehmen können. Oder die waren auch hier in der Glockenbach-Werkstatt im Kindergarten. Ähm, Ja, das war so ganz normal. Also ich habe jetzt von meinem Gefühl, hätte ich viel mehr da sein können. Andererseits habe ich von meinem Job nicht einen Beruf, der um 7 Uhr losgeht und um, ich komme im neuen Heim und kriege gar nichts mit. Also ja. wir, haben auch, wir, waren auch, wir haben auch lange Urlaube miteinander gemacht, im Sommer immer sechs Wochen. Also Daher war es okay, wobei es nicht gerecht verteilt war.
1: Wir können jetzt auch nicht nachfragen, wie es deine Kinder empfinden. Auf jeden Fall haben wir jetzt über viele Dinge gesprochen, die du machst, die du angeschoben hast die du weitermachen wirst, ähm, klingt nach äh, einem zufriedenen Leben.
0: Ja, ich bin ganz zufrieden und freue mich auf, was da daherkommt und ja, wird schon.
1: Dann wünsche ich dir viel Glück bei allem, was du anpackst, weiterhin und vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank auch.
1: Das war Till Hoffmann und das war München persönlich für diese Woche. Alle vorherigen Folgen dieses Podcasts finden Sie auf sz.de-podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.